0: RCF. Dans 48 heures, le pape François s'envolera pour le Canada pour aller à la rencontre des peuples autochtones, une visite sous le signe de la guérison et de la réconciliation, première étape à Edmonton dans l'Alberta. Son archevêque Richard, monseigneur Richard William Smith, nous dira quels en sont les enjeux. Le Saint-siège recadre le synode de l'Église allemande, il ne peut pas prendre de décisions doctrinales et adopter de nouveaux modes de gouvernance. La Syrie va manquer de blé, la récolte de cette année très mauvaise, mais le pays est sous sanctions occidentales et ne dispose que de peu de devises pour acheter des grains à l'étranger. L'Uruguay s'oppose à ses partenaires du Mercosur. Montevideo veut signer un accord de libre-échange avec la Chine, ce qui provoque de vifs débats au sommet de l'organisation du cône sud. Dimanche, l'église célèbre les grands-parents et les personnes âgées, l'occasion de voir qu'apportent ces anciens aux plus jeunes et comment ces derniers les perçoivent. Nous irons pour cela en Côte d'Ivoire. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, le voyage s'annonce historique. Ce dimanche, le pape François s'envole pour le Canada. Sur place, le Saint-Père se rendra à la rencontre de différentes communautés autochtones, les Premières Nations, Inuites et Métis, quatre mois après leur venue à Rome. Une visite sous le signe de la guérison et de la réconciliation, près de 30 ans après la fermeture du dernier pensionnat autochtone au Canada, dans lequel, avec la complicité notamment de l'Église, plus de 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force et entre 3 000 et 6 000 sont morts victimes de mauvais traitements. Première étape du pape, ce sera la ville d'Edmonton dans l'Alberta. Elle abrite le plus grand nombre de personnes autochtones urbaines dans le pays. Et Mgr. Richard William Smith est l'archevêque de la ville. Il revient sur les enjeux de ce 37e voyage apostolique.
2: Le pape a fait
1: connaître très clairement aux peuples autochtones sa position et à travers lui la position de l'Église. C'est une position qui entend la douleur et veut y répondre par la guérison. Une position qui reconnaît les droits des peuples autochtones et veut les défendre avec eux. Une position qui reconnaît le don et la beauté de la culture autochtone et la grande sagesse qu'elle recèle. L'Église veut généralement transmettre aux peuples autochtones un message de solidarité et de soutien de notre part. Et il n'y a personne de mieux placé pour parler en notre nom à tous. Que le Saint-Père. Les évêques du Canada ont, de bien des façons, exprimé leur désir de se rapprocher, de travailler ensemble avec les peuples autochtones, de discerner avec eux comment nous pouvons faire face aux différents défis qu'ils rencontrent, comment nous pouvons ensemble apprendre d'eux de leur sagesse et comment nous pouvons en tirer des leçons en tant
3: que pays
2: as a country.
0: Des propos recueillis par Christopher Wells de la rédaction anglophone et vous pourrez suivre bien évidemment ce voyage sur nos ondes dès lundi matin heure de Rome sur notre site internet pour suivre en direct toutes les activités du pape et sur nos réseaux sociaux. En attendant ce voyage, le Saint-Siège recadre le chemin synodal allemand dans un communiqué publié hier par le bureau de presse du Saint-Siège. Rome fixe clairement les limites de cette initiative suivie depuis 2019 par l'église allemande et dont les possibles dérives inquiètent. Les précisions d'Adelaide Patrignani.
2: Le chemin synodal en Allemagne n'a pas la faculté d'obliger les évêques et les fidèles à assumer de nouveaux modes de gouvernance et de nouvelles approches de la doctrine et de la morale. Voilà ce que l'on peut lire dans cette mise au point du Saint-Siège. Il ne serait pas licite d'initier dans les diocèses avant un accord convenu au niveau de l'Église universelle de nouvelles structures officielles ou doctrines, celles-ci représentant potentiellement une blessure portée à la communion ecclésiale et une menace pour l'unité de l'Église est-il encore affirmé L'unité de l'Église, c'est bien ce que Rome veut préserver à tout prix face à l'initiative portée par la conférence épiscopale allemande et le comité central des catholiques allemands. Les mots du successeur de Pierre sont d'ailleurs rappelés « Si les églises particulières se trouvent séparées de l'ensemble du corps ecclésial, elles s'affaiblissent, pourrissent et meurent. » Le communiqué du Saint-Siège propose donc à l'Allemagne de ne pas faire cavalier seul mais de s'insérer dans le parcours synodal que suit l'Église universelle, pour un enrichissement mutuel et un témoignage de cette unité. Ce chemin synodal est loin de faire l'unanimité depuis son lancement. Le Saint-Père et la Curie romaine ont plusieurs fois élevé la voix face à son fonctionnement et aux réformes proposées.
0: Adelaide Patrignani, pour plus de précisions, rendez-vous sur www.vaticannews.va C'était attendu par la communauté internationale depuis plusieurs mois. Un accord entre la Russie et l'Ukraine sur les exportations de céréales doit être signé aujourd'hui. Le texte qui sera paraffé à Istanbul en Turquie en présence du président turc et du secrétaire général de l'ONU prévoit que le blé ukrainien pourra sortir du pays par la mer Noire et que les entraves au transport des grains et engrais russes seront elles allégées. Les Italiens retourneront aux urnes pour les législatives anticipées le 25 septembre. Décision prise par le Président de la République après avoir accepté la démission de Mario Draghi de la tête du gouvernement. La coalition de droite et d'extrême droite est favorite dans les sondages. Le départ de celui qui fut le Président de la Banque Centrale Européenne inquiète les marchés. Les taux d'intérêt italiens à 10 ans ayant augmenté hier. Les marchés qui se sont affolés un peu hier également pour un autre motif. Le relèvement pour la première fois depuis plus de 10 ans par la Banque Centrale Européenne de ses taux d'intérêt. La BCE veut ainsi combattre l'inflation. Le principal taux passe de 0 à 0,50%. Fin des moissons en Syrie et la récolte cette année est très mauvaise, ce qui risque d'aggraver la crise alimentaire du pays déchiré par la guerre depuis plus de 10 ans et qui ploie sous le fardeau des sanctions occidentales. Les précisions à Beyrouth de Paul Ralifé.
4: Cette année, la récolte de blé en Syrie est tombée à moins d'un million de tonnes, ce qui risque de plonger le pays dans une grave crise alimentaire. Avant la guerre en 2011, les vastes plaines fertiles du nord-est du pays, aujourd'hui administrées par les Kurdes qui ont autoproclamé l'autonomie, fournissaient plus de 4 millions de tonnes de blé, une quantité suffisante pour alimenter la demande du marché local. La mauvaise récolte est due à la sécheresse et à la hausse des prix des fertilisants provoqués par la guerre en Ukraine, mais aussi au recul de l'irrigation en raison de la baisse du débit de l'Euphrate et de ses affluents, provoqués entre autres par les barrages sauvages construits dans les zones sous contrôle de l'armée turque. La récolte attendue dans le nord-est du pays n'excèdera pas les 450 000 tonnes, moins que les 600 000 tonnes nécessaires pour subvenir aux besoins de cette région. Par conséquent, les zones sous contrôle gouvernemental, où se concentre la majorité de la population, ne seront pas approvisionnées. Le pouvoir syrien, soumis à de sévères sanctions occidentales et à cours de devises fortes, sera confronté à de grandes difficultés pour importer du blé, surtout que le marché mondial des céréales est perturbé par la guerre en Ukraine. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Toujours en Syrie, trois soldats syriens ont perdu la vie et sept autres ont été blessés dans un bombardement israélien la nuit dernière, annonce faite par le ministère syrien de la Défense. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il y aurait six morts et dix blessés. C'est un rapport accablant pour Donald Trump que le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut contre le Capitole a présenté hier aux états unis L'ancien président a ouvert les vannes au désordre et à la corruption, a-t-il affirmé. Il a essayé de détruire les institutions démocratiques et doit en être légalement tenu responsable. Il faudra des conséquences sévères, sinon je crains que notre démocratie ne s'en relève pas, a encore estimé l'élu démocrate qui a dirigé l'enquête sur les événements du 6 janvier 2021 à Washington. La Chine s'invite au sommet du Mercosur qui se tient au Paraguay. Cette union des États d'Amérique du Sud a été traversée hier par de vifs débats au sujet d'un éventuel traité de libre-échange entre l'Uruguay et la Chine. Montevideo affirme qu'il avancerait seul sur ce dossier avec ou sans accord des autres membres. Les explications à Buenos Aires de Caroline Vic.
3: Depuis des années, la Chine tente de tisser des liens commerciaux avec les marchés émergents d'Amérique du Sud pour leurs matières premières comme les céréales et le pétrole. Sans succès, mais le président uruguayen a assuré qu'il voulait signer de son côté un accord avec le pays asiatique. Le Mercosur étant composé de quatre pays permanents, l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, tous ont pu donner leur avis sur la posture uruguayenne. Le président argentin Alberto Fernandez a hier prôné l'union au sein du Bloc dans la négociation d'un traité de libre-échange pour éviter de commettre, je cite, « la pire des erreurs ». Le chef de l'État paraguayen, qui reçoit ce sommet dans son pays, a affirmé que le Mercosur devait être l'acteur de la sécurité alimentaire dans la région et que les accords individuels affectaient les autres membres du bloc. Bolsonaro, quant à lui, le président brésilien, absent à cause de la campagne électorale, a laissé un message encourageant le commerce et l'investissement dans le monde. En réponse au mandataire, l'Uruguayen Luis Lacachepo a déclaré que selon lui, la manière de protéger sa nation et son peuple était de s'ouvrir sur le monde et a demandé un peu de compréhension. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: Nouvelle opération policière de grande ampleur dans une favela de Rio de Janeiro, au Brésil, et nouveau bain de sang. Au moins 18 personnes, dont une habitante du quartier, ont été tuées. 16 sont suspectées d'appartenir à des bandes criminelles. Un est membre des forces de l'ordre. D'autres sources officielles font état de 20 morts. Dimanche, les grands-parents et les personnes âgées sont à l'honneur. L'église célébrera en effet la deuxième journée mondiale qui leur est consacrée. L'an dernier, cette journée est célébrée chaque quatrième dimanche de juillet à proximité de la fête de Saint-Joachim et de Saint-Anne. Les grands-parents de Jésus s'articulera autour du thème vieillissant. Il fructifie encore un thème par lequel François entend rappeler l'importance de la contribution des plus anciens aux sociétés actuelles. Et toutes les sociétés sont concernées, aussi bien celles des pays occidentaux que des pays africains. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille de Côte d'Ivoire où cette journée est très appréciée par la communauté catholique. Un sujet réalisé par Françoise Niemien.
5: Nous ne pouvons que remercier le Saint-Père pour cette belle initiative. Les personnes âgées ne doivent pas être oubliées. Nous sommes la mémoire de nos cultures et de nos sociétés. Fait remarquer Assem Ounda Anselme alias Papi, évoquant l'importance de la personne âgée dans la société africaine.
6: En citant un grand écrivain africain du nom de Amadou Ampateba, qui disait Un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Donc, à ce titre, je dirais que cette euh, tranche d'âge-là de la population est un dépôt inépuisable et gratuit des richesses, des valeurs, des sagesse, d'expérience et de cultures et des traditions aussi exploitées par nos familles, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants et aussi la société dans tous ses compartiments.
5: Pour papi, les valeurs humaines doivent être l'héritage allégué aux jeunes générations.
6: L'héritage qu'on peut laisser à un enfant, ce n'est pas le matériel, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Le matériel est éphémé, mais ce que vous devez savoir, il faut respecter les anciens. Il faut être poli, avoir la crainte de Dieu, et puis être généreux dans votre vie et surtout être à l'écoute, comme on le dit en Côte d'Ivoire, de nous les vieux, nous les anciens, il faut les écouter. Ne vous moquez pas des personnes âgées, comme vous aussi, ne les mettez pas à l'écart. Je leur apprends aussi à se débrouiller dans la vie, comme on le dit.
5: Cet enseignement semble avoir fait effet, comme le confirme le témoignage de son petit-fils, Emmanuel Bacagnon, qui vit avec son grand-père. Emmanuel parle volontiers de son papy comme un véritable trésor.
6: Mon grand-père c'est un trésor pour nous. Il nous présente euh, un modèle. Il nous donne beaucoup de conseils pour avancer dans la vie. Il nous apprend les valeurs humaines. Il nous a toujours appris à, à nous contenter de ce qu'on a, ne pas envier les autres. Depuis, enfin il nous a mis sur le chemin de Dieu. Avec lui, bon, c'est toujours la, la joie de vivre. Quelqu'un qui aime beaucoup taquiner. On ne peut pas passer 5 à 10 minutes être là, euh, soucieux. Avec lui, bon, c'est toujours la, la joie de vivre. On le voit euh, comme un ami. C'est, on l'appelle affectueusement, Joe Papi. Joe Papi, vraiment merci pour tout l'amour que tu nous apportes, que Dieu te donne vraiment une longue vie, une santé de paix afin qu'on puisse toujours profiter de ta chaleur.
5: Et cette reconnaissance, le septuagénaire, la souhaite également de la part des gouvernants à l'endroit des personnes âgées qui continuent d'être un maillon essentiel dans les sociétés africaines.
6: J'attends de cette société-là vraiment une assistance sur le plan sanitaire, il va falloir qu'on s'occupe de ces personnes âgées-là. Aujourd'hui, en Afrique, il est très difficile pour une personne âgée de pouvoir tirer son épingle du jeu. D'abord, c'est les personnes qui sont très, très fragiles. C'est là que nous, ici, nous avons sollicité aussi quelquefois l'apport de la caritas paroissia ou diocésaine pour aider ces personnes-là. Et nous, dans notre fraternité des retraités, on a des projets d'investissement dans certaines activités agricoles ou d'élevage, tout ça pour pouvoir permettre à nos fraternités de venir en aide à ces personnes. Nos gouvernements, que j'appelle aussi à nous aider, il faudrait qu'ils nous mettent dans leurs priorités. Nous avons rendu service à la nation, nous avons rendu service à la société. Il est tout à fait normal qu'on nous retourne l'ascenseur pour que nous aussi nous puissions dire que nous n'avons pas été délaissés, que nous n'avons pas été mis au placard.
0: Réalisé par Françoise Némien la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées vues depuis la Côte d'Ivoire, c'était ce matin le dossier de Radio Vatican.